0: 如果自己是一个池子吧，然后现在都是一一一堆泥巴水，你一个人在那怎么搅怎么搅，它都是泥巴水。所以这时候要有一些活水进来之后，你才可以把那些泥巴慢慢沉淀下来
1: 。有没有什么事？就是学长在工作上面保持自己一直很有 motivation 的方法可以跟大家分享的
0: ？如果你是要持续精进你的 technical skill 的话，那你可以去参加一些论坛，就是台湾其实有一些 data scientist 论坛。嗯嗯主要他们定期会有一些 lecture 啦、啊，你去听，你都觉得哦，我自己被 inspire 了。我觉得是还是维持自己 momentum 还不错的地方
1: 。你也对自己未来的职业规划感到迷惘吗？还在茫茫宇宙中探索自己的方向吗？欢迎收听 NTU D A C 植牙列车探险记，和我们一起探索未知，一步步找到属于自己的植牙道路。Hello， 大家好，欢迎来到今天的 NTU D A C 植牙列车探险记，我是今天的主持人 Tiffany。哇，那时间真的是过得非常快。其实今天已经是《职涯列车探险记》的第四集了。那我们前面有经过三集的录音，然后也有很多不同职位的学长姐都有回来分享，其中包含了在科技业担任 data scientist 的学长，然后还有在知名的支付平台担任 consultant 的学姐，以及担任 MA 的学姐都有三位都有回来分享。所以，如果各位听众朋友对这些职位有兴趣的话，也可以再往前去听我们三集的分享。那、啊、今天非常开心，我们邀请到来自美妆龙头 l o 罗瑞尔那位传说中皮肤真的非常好的学长，会来跟我们分享他在职牙上面的一些历程，还有他之前的一些面试心法。然后希望在这些过程中，可以让大家了解说，在 l o 罗瑞尔这种比较大的美妆平台，或是美妆的龙头担任 data scientist， 到底会遇到什么样的困难，或者是在他的准备面试上面有什么小技巧。那其实学长之前我有听过他在 DAC 的上课，就是他不只是有只要上面有很多内容可以分享，他也是问卷设计的大师，所以在这些过程中应该有很多竞赛啊或者是相关的专案经验。那今天很希望可以听到学长的分享，然后也可以让我们更知道说自己下一步到底可以怎么走。那我就废话不多说，就邀请麦 i 学长来跟大家自我介绍。
0: 哎，嗨， hey, 大家好，谢谢 Tiffany 的介绍。那大家好，我是 Mike， 目前在台湾莱雅专柜事业部的 Data Team 任职，那负责的是预测模型、数据分析，还有一些专案控管的部分
1: 。了解，所以其实学长现在在 L'Oreal 是担任比较偏 Data Scientist 这个角色，那可以跟我们分享你工作的一天，大概会遇到什么样的问题，以及就是做的职位到底 leverage 到哪些部分吗？
0: 好，那我这个工作比较特别的是，我这个算是身兼多职，它同时是 data scientist， 也是 data analyst， 同时也是 project manager， 就是我目前碰到的工作都会在这三个。三个角色中做一个切换。那如果要分享 o r 罗瑞尔的一天的话，它可能跟其他一般公司比,比较不一样的是，是因为 o r 瑞尔它是一个比较快速的产业，所以我们很多工作，像我们部门工作主要都是以 project base， 所以比较没有一些 routine 的东西。所以一天的话，总结来说的话，我们会开不少会，那可能会跟品牌那边开会，或是我们自己的需求，甚至有时候大老板会突然抓你来开会。那开会之外，就是你要去厘清一下你呃利害关系人他们的需求，他们对于资料这个资料分析的需求，你要先确认一下哦，这个资料分析他们是只是 good to know 而已吗？还是他们真的有后面有一些 action plan？ 因为这个非常的重要，你前面要先厘清一下他们的需求，你才不会做一些白工。因为很常会有一些情况是，他们觉得，诶，这个趋势他们想要知道，好奇一下，但是他们殊不知，这个分析其实会耗我们蛮多 effort 去做的。然后做完之后，他们只是觉得 good to know， 那就非常可惜。所以在一开始确认需求的时候，我们声音也是蛮大声的，要跟他确认这些东西是真的是有一些价值产出的。那一天的话，就是主要这三个角色做一个切换嘛，所以你也可以知道 ，data scientist 的角色可能就是建模啊，然后做分析、做预测，然后看一下绩效如何。那 data analyst 的话，可能品牌那里会提出，还有目前有遇到一些问题，看能不能用一些 data 的方式去解决他们现有的问题，或有一些参考让他们更好决策。那 project manager 的话，就是我们企业是很大的企业。所以势必我们很多任务也是外包出去的，那你就会跟你的 vendor 在管理这些 project 的时、哦、候，你就还要很厉害的，你不只要管事，你也要管人，就是你要怎么去追他进度啊，然后跟他把感情，就让他觉得跟你合作是舒服的，这样我觉得整个专案进行才会比较愉快跟顺利，大概是这样三个角色。
1: 了解，那我其实自己还蛮好奇，像学长刚好提到说，在 data scientist 这一块，可能就会有一些建模啊，或者是一些比较数据分析这样子的工作内容，在你每天生活中可能会遇到。那我蛮好奇说，说像这样子的技能，是你在在学期间就有累积的，还是,是到工作上面才又再去进修，然后？让自己在这一块上面可以更有一些 domain， 或者是在这一块上面可以更有发挥
0: 。嗯，很好的问题。虽然我们过去定位是你不用很会这些呃建模的东西，因为有些建模的东西我们也是外包给 vendor 去做。但是我自己的当初能进来优势就是我懂这些建模，所以我是在学期间就有把这些建模的基础东西都已经学会了。但是你开始工作，你就会发现建模这些东西其实大家都会。那比较需要精进的，就是 domain k n o w HOW， 就是你的 data data 那么多 feature， 那你那么多 feature， 你要怎么去建立好的 feature 喂到模型？因为有时候模型只是就是现在有 chat G GPT 吗？大家模型可能很快就可以建出一个简单的模型，但是你那个特征，你未进去的资料要怎样确保它未进去资料是？干净的，而且是有有 insightful 的，那这个就是比较仰赖进去之后 domain know 好， how, 然后跟你自己的学习
1: ，嗯，嗯了解，所以可能在工作的过程中，你们也是会边做，然后边去做一些进修，然后让自己可以在这一块更加精进，这样子
0: 。对，没错。嗯
1: 那我自己也蛮好奇，说学长在加入 Loreal 之前，你有哪些的职涯经验？就是因为之前也不是一毕业就到 Loreal 这边上班嘛。那我蛮好奇，说有没有哪些经验，然后奠基你，让你一步一步找到说，哎，现在这个工作真的是你想要做的，然后也喜欢的工作岗位。过去
0: 呢，过去在进 Loreal 之前，有蛮多。实习的经验，那其实这些实习经验都跟目前的这个职位好像有点不太一样。过去有做过 s u p p l y c h a i n 然后也有在 sales 那里 sales 部门待过。那整体来说，虽然大家会觉得，哎 ，Mike， 你。你的职涯怎么这么的不一样，都在不同的方式。但其实总归而言，我都觉得前面这些经验，它其实都跟 data 有关。像是 supply chain， 大家知道 supply chain 其实就非常 data driven 的一个一个部门。然后 s a l e 也是，你要怎么去预估那些货量啊？要怎么去找到哪些业务可能在那边偷塞货之类？其实这就是。这些都是跟 data 有关的，所以在过去这些经验就可以发现，就自己做起来，我发现我对 data、对数字这些，还有对一些从 data 去找到一些商业的 i n s i g h t 这一段是有兴趣的，所以才会来到应征 L'Oreal 这个 data 的职位
1: 。嗯，所以、嗯、其实，在你自己感觉蛮是一个 data-driven 的人，你也是蛮希望可以从数据上面去看到一些洞察，然后在你的工作上面。可以辅助你的，比如说工作的 presentation 这样子
0: 。对，没错，因为我自己是蛮爱、蛮有好奇心的人，所以我就会把我可能看到一些有趣的东西，我就很想跟大家分享。那你要怎么分享？就是你要有料啊，有要有料的话，就是你真的你做的分析要有 insightful， 然后别人听才觉得哎很有趣。然后更重要是，哎，那这个是不是可以呃把它做成一个 action plan， 让让公司真的也可以赚钱这样。嗯，就会很有成就感。
1: 了解，那其实这个好像也是需要有一些比较，嗯，人格特质嘛。迈克有没有觉得自己有什么人格特质，或是给自己三个，比如说三个 hashtag 来形容你自己？你会怎么下这三个 hashtag？
0: 三个 hashtag，、哦、我想一下，这一题跟我当初住进楼 real 的时候一样，<笑>就是我们当初进楼 real 要拍个影片，他也是说，<笑>呃。用三个字来形容自己， oh, 但是我觉得现在有点不一样。嗯、就我我的话，我第一个应该就是我工作之后，我觉得我第一个应该就是刚才说到的好奇心，然后第二个应该是坚持吧，那最后就是分享， o 我很爱 sharing。那在 deep 带到这三个特质，为什么我会这样形容自己？就是我觉得做 data， 你真的要很有好奇心。就你看到一个现象，你要去追根究底，你不能只看它表面的一些数据，你要再去追那那还有哪些因素会影响到的数据，甚至会有哪些 bias 之类的。然后你有好奇心，你才会 trigger 你自己的 motivation， 你就会知道哦，我真的好好奇这个问题怎么。怎么怎么会有这问题？那它根源到底怎么？我要怎么去做分析？那分析完之后，我要有怎样的 solution 可以真的去 solve 这个这个 problem 那、啊、这是第一个。然后坚持的话，我觉得应该是自己在做资料清理跟 debug 部分吧，因为其实有时候呃一条龙的服务，你就会要做很多很多事情。那可能你因为我自己本身可能有一些。完美主义，所以就会想要把它做好。那、啊、绩效也不能太差，所以就比较坚持一点。然后最后一点 sharing 的话，就是我每次如果分析出有什么好玩的事情，我就会很，其实我自己会蛮兴奋的，跟我自己的 mentor 或跟我 manager 分享，说我看到了什么，那我用了什么数据分析，然后看到了什么，有什么 insight， 那我可以建议他采取后续的 action plan 有什么这样。嗯。
1: 其实这三点好像在很多的工作上面都也还蛮重要的。那我刚刚特别印象很深刻，就是你说 sharing 这一块，就记得到之前在上社课的时候，学长其实也在课堂上面跟我们分享很多，不只是你之前的求学，然后那时候那堂课是跟问卷设计有关。那我记得你也有分享蛮多，像你之前在商业竞赛这边的一些经验。那我自己蛮好奇说，哎，像是这个这种呃，在问卷设计这一块，你们。在之是因为在之前大学的时候就已经有这一块的，就是累积一点能一些能力，所以后来才会再继续琢磨，然后进而会愿意到社课去上面跟大家分享嘛
0: 。哦，这一个问的很好，这也是有点误打误撞，因为。哦，大家可能不太知道，就我我也我同时也是 D A C 第一届的课程长，然后那时候我们在第一届的时候，我们原本跟一个讲师有敲好一个时间，可能讲师临时有事，他无法去讲课，但我们已经跟社员已经定好时间，那那时候的话，他们就。就大家就有讨论啊，然后说还是我们干部就自己来把自己的 know how 来分享一下。那我刚好就过去有学过问卷分析，然后去打一些比赛，然后我自己觉得这是一个很有趣的一个方法论，然后。觉得大家应该都会蛮有兴趣，因为在做可能很多都是一些管院学生啊，然后这又是一个非常 data driven， 然后又是非常应用的东西，所以我那时候就有说，哎，还是我来分分析一下我过去商业竞赛用的那个那一套问卷的设计啊，以及它后续高阶模型的运用这些，所以是是，所以这堂课是因为这样来误打误撞，那其实也跟我自己本身的那个嗯，很爱分享这一点有关，因为。当初为了那一门课哦，备课备了应该有快一百个,个小时，一
1: 百就为了那一
0: 次而已。对，可是很庆幸是后来后来几年都有陆续有其他社团有去找，所以目前这样成本是有摊平了
1: 。对，这样摊下来可能还算划算。
0: 对，嗯、其实真的没赚钱，那真的都是回馈呵呵回馈学校，真的。嗯、对，嗯、因为
1: 我那时候上课就印象蛮深刻，因为我们前面上的社课比较多，都是跟可能 machine learning， 然后一些比较 hardcore 一点的内容，比较少这种，因为问卷好像有点结合知性跟量性，<对>也有一些跟消费者本身比较有关的那种问题，也会需要思考一下，所以我觉得这个还蛮有趣的。刚刚有讲到说。学长，其在第一届是担任课程长。那那时候加入 DAC 动机是什么？然后以及你自己为什么会想要加入社团，然后去担任课程长，然后也让这些课程被更多人知道
0: ？我觉得这真的是一个机缘、欸、因为第一届的那些干部刚好都是我，要么就实习同事，然后更瞎的就是这前是应对的事友之类的。嗯、所以首先就机缘，嗯、但是。回到主题，就我们为什么要去呃建创立这个社团的话，就是嗯，我们当初就发现说，哎，我现在想要学一些资料分析的东西。但但是我们的学校竟然没有提供类似的社团，那当时我们非常的惊讶，就是说，哎、欸，连台大或是政大这种很前面的管院学校，他们都没有这些数据分析的社团，所以于是乎我们就想说，因为身旁太多同学或朋友，他们都有类似的需求，他们很想要学数据分析，但是他们资源都很松散，所以我们就说，那我们就成立一个社团班的。帮大家把资源给收集起来，那甚至更重要就是数据分析这种东西，你光是学没有用，你还是要应用。所以，我们用我们呃社团的力量去找一些外部的一些企业做一个合作专案，让大家有这个机会去落地自己的数据分析能力。所以是这样来的。嗯，
1: 嗯了解，这个确实对现在的学生还蛮重要的，就比较难把可能上科学的东西去应用出来。对。那我蛮好奇，像刚刚说的这种专案经验，学长之前有，不论是在 DAC 或者在你求学期间，有没有做过比较印象深刻的专案？然后是你觉得可以跟大家分享的
0: ？印象深刻哦，嗯，我自己觉得每个都蛮有趣的
1: 。那有一个最有趣的吗？呃、
0: 最有趣的哦，那我想，因为公司很多很有趣的，都不不方便分享。那哦，我想到了，就是之前在就我们第一届 DAC 的时候，因为我们那时候上学期跟下学期都有一一次的企业专案，然后那时候上学期企业专案顺利结束之后，在下学期，因为我们第一第一学期企业专案是随机分组，那下学期的时候，我那时候就觉得，哎，不要随机分组啊！既然我现在有一些资料了，那我就用我的方法分组。那我有什么资料呢？我那时候就去搜集他们。在上学期他们的出缺席表现，以及就他们在那个上学期专案的一些表现，就我有见那个表单嘛，所以我就知道每个人哎呀，在就组内互评，就知道每个人的表现如何。然后那时候又做了一个我自己觉得很酷的事情，就我那时候。让大家玩了一个实应该实体的心理测验吧，它、啊、就是 D I S C， 就是测你的人格特质，你是老虎啊，还是孔雀，还是猫头鹰，还是五尾熊？那这四个就是很不同的面相。我知道现在大家流行是 M B T I， 但 M B T I 题目太多了，所以那时候是先用 D I S C， 然后简单说一下，就是老虎就是比较主主控，然后孔雀就是比较社交，比较社牛，就是对人比较会呃比较。比较 good at people， 然后无尾熊的话，它就是比较依顺，他就比较呃随和說，说哦大家说什么他都 OK。然后猫头鹰就是比较安静，然后是比较偏呃分析派的角色，这样就是用这个方法，再加上大家上学期出缺席跟专案专案的表现，我就综合这些数据，然后去做一个分组。然后结果，结果呢，就是非常的成功。而且我那时候在分组的时候，我自己又留个小心机，因为毕竟我们是对企业合作嘛，所以我们也不能太，就是我们势必要有一个保证，就是有一组是保证这一组的产出一定是 OK 的。所以那时候我特别造出一组王牌组，就是那一组都是表现比较好的。但是这也很 tricky 的是。就是很有趣的是，我刚刚不是说有老虎嘛？嗯、就是你不能把所有老虎都放在同一组，这样你那一组可能会对会没错，不是大好就是大坏，嗯、所以就是真的都是这些，也是一个资料分析，也是一个很有趣的资料分析，所以大家可以在做资料分析的时候可以。就是脑洞可以大一点，有时候因为像是这个这个案例，我就觉得真的蛮有趣的，就跟可能学长姐回来分享就是比较正经，那我这里分享一个比较贴近生活，嗯、然后也比较有趣的，对，推荐大家可以去做一下 D I C， <笑>我自己也有,有做过、欸，哎，那我蛮
1: 好奇学长是哪一个、啊哦？你是
0: 什么
1: ？<笑>我那时候好像是那个 I， 就是应该是孔刚刚说的孔雀形、哦，孔雀型就是比较喜欢说话，然后会有一些。很杂乱，但是还没有被整并在一起的点子，这样子。哦
0: ，我自己的话，嗯、我觉得很典型的猫头鹰，就是很分析,派的分析型的。对对对
1: ，哦、有两个交集嘛。我觉得学长感觉，如果很喜欢分享的话，好像有一点点
0: 。哎、嗯<唉>，对啊，对我，嗯，很有趣。就我后来有去，因为后来有去特别研究一下，发现我应该是算是那种呃外向型内向人格。就是我在、嗯、我平常其实是很内向，只是如果。有需要到分享啊，或是上台讲话的话，我会把自己弄得很外向
1: 。对，哦、嗯，但是在那个场合下，你会觉得，因为我之前听我有朋友讲说，如果他们本来是比较 I 的人，嗯、然后他在上台，他要把自己弄成就是 MBTI 的很 E 的人，他会觉得很痛苦。<对>学长是,是会这样子的吗？还是其实你蛮习惯的？
0: 嗯， um, 我自己上台，因为首先你要 full, fully fully prepare， 就我们比较 I 的人可能就无法像 E 的人上台可以即兴发挥，所以我们通常如果有上台的机会，我们一定会准备好。然后上台之后，其实就不会那么的 stress stressful， 因为你已经有 well prepare， 而且你上台本来就是你不被逼迫上台，也是上台想要分享一些东西。嗯、但是确实啊，就是我们下台之后会特别累。
1: <笑>会觉得精力好像被消耗过。对。可是上
0: 台那那,那个 moment 在 sharing 的时候是非常开心愉悦的，然后以及跟台下互动的时候是很很开心。只是就回到家之后就觉得哦，天哪，好累，我需要好好休息一下。<笑>这样，嗯嗯嗯对
1: ，了解，对，这个确实跟我那时候印象中你在上课的。就是那个形象蛮吻合的，因为我记得那时候也有蛮想要跟大家互动，然后请台下的人踊跃的举手这样子
0: 。没错，
1: <笑><笑>那我也蛮好奇说，除了这种比较有趣的经验以外，学长有做过比较偏技术型的专案，或者是说在真的，比如说商业竞赛遇到一个问题，那你会怎么去拆解，然后一步一步把专案完成？那有没有这样子比较完整的一个专案经验可以跟我们分享？
0: 好哇、啊，那我分享一下那时候联合丽华商业竞赛好了。那时候我们是全台前三，然后那时候的方法是。有用集群分析，就是把我们收到的问卷，大家做一个大数据的分群。那分群结束之后，那时候很 struggle， 就是分群结束发现看不太出来 pattern， 就是你不知道每一群的差异是什么。然后那时候的这个 struggle 就是会持续一阵子，然后后来会破解，就是开始跟组员讨论，因为我们那商业线现只有三个人，就每个人都负责自己的，可能时候太 struggle， 就稍微跟一下那时候的主。组员讨论一下，然后组员就会开始给音谱。那有时候就很有趣，就是他给音谱，一给音谱，你就会发现哦，原来可以这样做，所以就解决了。那我额外分享就是，其实，在做资料分析，很常会发发生这种问题，就是你可能呃分析不出来啊，看不出 i n s i d e 那我自己后来发现有几个方法，第一就是如果只有自己的话，那我觉得你就不要硬撑了，你就先休息一下，就停下来。做个结尾，然后停下来，可能去走走步啊、散步啊，或者煮煮饭之类，就是一些比较 cute， 洗洗澡之类。然后可能你在放松的过程中，某一个 moment， 可能那个灵感会突然来，真的会突然来。哦嗯、对。然后另外一种的话，就是你在工作的时候，你可能会跟同事，因为可能会跟 mentor 开会嘛，那定期都会汇报进度。那如果你真的 struggle 卡在一个地方的话，你就开始跟 mentor 啊，或者是 peer。在讨论的时候，他们就会有一些活水音铺，因为我自己觉得，我觉得我自己想坏想通，就觉得有个很好譬喻，就是如果自己是一个池子吧，然后现在都是一一一堆泥巴水，你一个人在那怎么搅怎么搅，它都是泥巴水，所以这时候要有一些活水进来之后，你才可以把那些泥巴慢慢沉淀下来。所以真的就是，如果真的很 struggle 的话，真的可以跟大家讨论一下。然后还有就是太太呃。他比较隐沉的呀，可以让、嗯、让自己休息一下。嗯、这
1: 个蛮有感的，我们之前。自己小组在做专案的时候，<對>也有一度就是可能大家都一直在那个会议室里面，然后两三个小时，但我们就是想不出来下一步到底要怎么办，然后到底要怎么做，嗯、可能就真的大家就说，那不然我们先不要再开了，可能过个两天，然后也跟顾问讨论一下，然后再继续下去这样子
0: 。对，没错，真的，大家不要，真的不要在就會耗在那边，真的。<笑>
1: 那这些专案经验其实都让学长可能一步一步，然后就到今天的这个植牙上面，蛮好奇说，你之前在选择植牙的第一步。就是在刚毕业的时候，你是怎么样会到美妆事业体下面？因为记得在 Loreal 之前，学长也是在相关的美妆事业体工作的经验。嗯，那时候是因为对美妆有兴趣吗？嗯、不
0: 排斥啊。就本身对这些、嗯、保养品就觉得哦还不错，这么贵的东西，<笑>如果进公司就可以拿免费的，当然没有那么肤浅啦。<笑>嗯、就是本身对于这些就 FNCG 就是。呃，大家会平常会用的东西，那这种这种产业它是比较多 customer inside 的， which 就是你可以，你是真的可以用资料去 drive 很多东西。那当初会进来，这也是运气很好，因为其实大家都知道这些资料是很有趣，你是真的可以知道消费者一些习性去做一个策略调整。但是它都会有一个限制，就是没有资料。哦
1: ，对，嗯、像是
0: 屈臣氏那些啊，你没有绑会员卡嘛？就是不是每个人都有绑会员卡，所以你没有那些资料。嗯、但是呃，莱雅专柜还有个很特别的地方，就是你通常去专柜买东西，那东西那么贵，所以大家是有几乎是强迫每个人都会绑会员卡。也就是说，你会有 w h o picture， 你知道每个消费者他买了什么，所以你可以用这些很完整的资料去做一个分析。再加上莱雅是全台湾也是全世界专柜最大的公司嘛，所以它的资料量真的非常的惊人。你有很多很多，你有很，你真的有很多资料可以做很多很多有趣的专案。然后又加上它的业态，就是我必须要说，呃，它跟。科技业还有金融业很不一样，因为科技业就是重资本嘛，非常重资本的一个产业。嗯、然后金融业有很多法规，所以他们其实是在 action plan 是很绑手绑脚的。嗯、但是在 F N C G 就是你 ownership 是很高，你可以想要做什么，你只要讨论完的，当然是没有违法的情况下，你就可以去放手去做这样，然后你就会很有成就感
1: 。嗯。嗯那学长，我觉得工作上面有最有挑战性的地方吗？就是在你担任 data scientist 的这些期间
0: 。嗯，问得非常好，我觉得是人吧，就是你的 people skill 真的蛮重要。所、就、以、是、过去在工作就觉得，哦，我只要把资料，我只要把资料分析做得好啊，专案管理管得好啊就好了。但是共，但是真的进到公司，你就会发现 people skill 真的非常的重要。就是你要怎么很好的去管理你的利害关系人，然后有些人可能，嗯、可能有些人风格就是他 skill 很差，不不是很差，就是他没有他没有重心在 skill 上，他都重心在那个 people people 上面，嗯、所以他就很会拔刚
1: 。拔刚尖。对对对对，像
0: 一些王牌业务啊，他可能本身对他的产品没有很很熟，但是没关系，他很会。他很会管理感情，他只要跟呃对方公司的一些巨头很好，那至于那些产品细节，他可以叫下面的人去 present， 他只要管好上面的那些感情就好了。嗯、所以真的是进来发现说，嗯、哎呦，那我有需要吗？结果发现还是需要，因为毕竟我在的产业算是<笑>呃人比较多，比较多沟通，然后比较快，所以我觉得 pick people skill 这里真的是。蛮有学问的啦，嗯嗯
1: 嗯，<笑>嗯可能在很多职场上面也会遇到相相似的问题，这样子
0: 没错<錯>
1: 。那我蛮好奇，就是我自己私心想问了，在莱雅里面工作的人皮肤都跟学长一样好吗？因为他的就是虽然听众没有看不到，但是你的皮肤上那个状况非常的好，嗯、然后也是我们很多女生都很羡慕，觉得说哇，可以如果有一天我的皮肤也可以变成这样，我就太成功了
0: 。你皮肤也很好。<笑>皮肤的话，保养哦，我觉得保养应该有什
1: 么小配包吗
0: ？觉得最基本的顾好吧，就是洗脸、保湿跟防晒防晒。对对对。嗯、然后，如果你有钱的话，欢迎买我们赫莲呢，<笑>一、哦嗯、一罐一万多，擦上去真的蛮有感的。对。嗯嗯嗯、然后你说大家皮肤真的那么好吗？我觉得，因为莱雅它真的蛮竞争，所以刚进来的 Camper、蔡尔那些 Freshman 进来，他们都是给自己要求。搞，所以你就会真的蛮有趣，你就会看到他们皮肤会越来越差
1: 。<笑><笑>对啊，就是、感觉如果工作压力的话，应该会开始长一些痘痘啊什么的。但是学长看起来没有
0: 。哦，因为我已经过那很 struggle 的，<笑>就是你刚开始入职，你一定会有一段时间会比较 struggle 的，然后。嗯对，就会反映在你的健康上面， oh, <笑>所以回回答到你的问题就是，对了，<笑>普遍大家皮肤是好，但对于一些新进人，可能给自己要求比较高的话，可能就会大家就会比较皮肤会有一些问题，
1: 嗯、看起来很
0: 压力这样，嗯嗯嗯
1: 。那接着这个问题，我就蛮好奇说，有没有什么事，就是学长在工作上面保持自己一直很有 motivation， 然后让你可以就是一直很。开心很快乐，然后也享受工作的做下去。有没有什么是你在这个工作上面跟目标保持连接的方法，可以跟大家分享的
0: ？好哦，这题问的非常好，因为这真的蛮重要。因为大家进了职场之后，有很多时间都在工作，那要怎么调试呢？我想一下哦，我自己应该会分两个部分。那第一种就是内在的调试，那内在调试，我就觉得。呃，健康超重要的，<笑>就是你可能真的在忙之余，可能还是要有自己走走的时间，去运动啊，或是跟朋友吃吃吃饭、聊聊天之类的，就是要有一些自己的生活。让自己充电，然后因为你有体力之后，你才可以面对你的工作，这是自己内在调试。然后还有一点就是，如果你是要持续精进你的 skill 的，就比较 technical skill 的话，那你可以去参加一些论坛，就是台湾其实有一些 data scientist 论坛，所以、嗯、他们定期会有一些 lecture 啦、啊，你去听，你都觉得哦，我自己被 inspired。我觉得是还是维持自己 momentum 还不错的地方。然后第二个的话，就外在的环境吧。外在环境就是，如果你自己的团队或自己的公司，它是一个很 ownership、很 empowerment。就很 empower 的一个公司的话，其实你自己会一直很有动力，因为他们可能说：“哎 ，Mike 最近有个大专案，就由你来负责。诶”“哎 ，Mike 最近有个什么任务啊？业绩差多少？你可以去 drive 吗？”你就会觉得：“哎，自己很被受众，然后自己做的事是真的会影响到公司。”如果是在这前提下的话，我相信大家应该都会蛮 motivate 的，对。嗯、所以大概是分这两两块，内在跟外在。
1: 嗯，可能在工作上面得到一些成就感，也可以让你更加就是有动力的坚持下去。对,对，没错。嗯，那我其实接下来要问的比较跟。就是我们现在很新鲜人想要找工作比较有关的问题，就是学长那时候在大学过程中其实是念的数学系，然后在硕士又就是有双硕士，那时候还有看到你在中间有去一些交换的经验，就蛮好奇说这些学习经验是怎么，就是有没有影响到你可能在求职上面有做了一些影响，或者是为什么会想要念的很多的呃，很念很多书吗？然后才就是进到职场。
0: 嗯，很好的问题。就是我觉得我自己的求学算比较迂回，因为我大学其实读数学系，那时候最想要的是当数学老师，所以导致那时候大学都没有一些实习啊，就没有一些管院大家会去做的一些尝试，主要都在埋埋头苦干那些很难的数学题。但是后来就觉得，呃，数学老师好像不太适合我，就是我我比较想要去看看那世界，所以那时候觉得自己非常的井底。直挖，然后在第一个硕士时候，那时候是先接触到哦，原来管院到底在玩什么。然后接触完之后，就觉得，哎，那我是不是还需要一些更数据的方式，可以结合这些管院的一些 know how， 去真的做出一个真的很 data driven 的一个 solution。所以那时候也呃跑去又跑回台大读了一个统计所。那其中之就之间，我都有把握那个学生的时光，都有去交换。那我也会很推荐大家，真的要去交换。就第一点，就是你未来工作中，你就比较少这么多自由的时间可以跑来跑去。那你去交换的话，不但就是你真的会看到蛮多的啦，就跟呃别的国家的学生，你就会看那些文化差异啊，然后你就觉得哦。亚洲学生真的很厉害，嗯、就是我们真的很刻苦耐劳啦。嗯、然后他们的学生就是比较 working hard party hard， 他们开得比较开，然后我们 party 的占比又更高一点，所以你就觉得哦自己很棒。嗯、<笑>对，所以大家真的可以多出去看一下，然后搞不好。那些都是你未来职业的启发，你可能看完就说：“哦，那我可能未来目标就我更喜欢这种生活，所以你可能就会想出国工作啊，或者是怎，或者是如何？因为如果你真的没有出国过，出去看的话，你很难会真的体验到那个氛围，嗯、所以大家蛮推荐大家出去走走的。然后对于这些经历，对于呃求职的帮助，就是因为我就蛮把握这两。”两次硕士的机会，然后就会蛮多商业竞赛啊，然后还有实习跟社团的经验。那这三个东西都会对于你的履历非常非常的加分，所以我就是会鼓励大家这三个东西一定要顾好。如果你要进的公司是比较竞争的话，你不能是一个白纸过去，就是商业竞赛，然后呃实习跟一些。
1: 课外的活动，对课外社团，没错。对，这个也确实是在学生时期才可以去填补完，感觉进到工作职场上面就会比较难去有这么多，可能也没有假可以出国玩了这样子。啊、然后你
0: 也不能就是工作做一做就离职啊，嗯、可是实习它通常就是有一段时间嘛，可以你做完就可以跑了，那你就可以知道哦，我应该不适合这里，嗯、我不适合这职位。对
1: ，嗯。确实，但其实最近莱雅的那个 MT program 也已经开始招募了，然后也有很多的 function， 应该是大家都很很想要进去，然后也很想要到那边去工作的一个工作机会。那我就蛮好奇，说 Mike 当初在求职，就是进到莱雅前有没有什么面试的小技巧，或者是呃之前有没有一些比较特别的经验，然后是吸引到面试官的，可以跟对这个职位有兴趣的同学，给他们一些建议。
0: 好，我的建议就是前面有说的嘛，就是你的履历不能太白，你一定要累积一些商业竞赛，或是社团经验跟实习，这三个你不用三个都有，但你不要三个都没有，就尽量去累积。然后第二的话，像是呃莱雅它的它的 NT program 它算是比较竞争的，所以我自己过去还有我观察到的，通常大家在准备这个面试都是两三个朋友一起准备。就是大家互相看履历呀、啊，改履历，然后面试互相列。面试，这点呢蛮重要，因为他面试的强度是有一定的强度的，而且压力也是压力蛮大的。所以我觉得如果有呃一有一些同才有一起有目标的话，有一有共同的目标的话，我觉得这样准备起来你是会比较有动力的，而且你也比较能充分的表达自己，因为有有些人真的是上了就。他能力可能是到的，他是 qualified 的，只是他在面试的时候太 nervous， 所以就没有表现得很好。嗯、所以我就建议，就是大家一定要找朋友一起练，嗯、然后那朋友也是要跟你要一起面试的，不要找那些已经工作就已经在工作的朋友，他可能就比较没有一起可以共体时间的感觉。对对对，嗯
1: 嗯、哦、嗯。嗯那那时候像学长在准备这种面试的题目，或者是跟朋朋友一起练习的时候，就是会。大概练习的方式会是怎么样？会有就是你们会各自去收集题库，然后呃一对一的这样练吗？还是是很多人一起，然后很像真的在 group group interview 或是 case interview 的那种感觉、嗯
0: ？很好问题，我真要补充，就是、嗯、呃我们一定也会去问一下之前学长姐他们过去面试的时候，他们被问到什么，所以你一定要有一些 connection 是你对。就是你对这些业界的人一定要有一些 connection， 像我过去就有被不少学弟妹有问题目，那我觉得这就,就很好的，就他们面试就来问我题目，那我也很不，我也会很无私的跟他说，我当初面试被问了哪些题目，然后甚至会很 specific 说哪些主管他可能看重比较看重哪些点，所以我过去其实是有，我是有去问过去认识的学长姐，那你。不认识的话，就是问朋友有没有认识，就一定要想办法去真的去找到那一个人，然后去问一下，嗯、他就会给一些给你一些题目跟一些方向，然后在背上那些题目方向去做一个练习，嗯，嗯嗯就会很稳。哦
1: ，因为现在的面试都有好几关，其实除了刚刚说那个 case interview 以外，有的还会 one 去面主管。那其实这个。过程中确实像刚刚学长说，如果是自己一个人准备起来会超级累的。对，真的。嗯、<笑>学长那时候在面试的时候有没有遇过什么很痛苦或是很困难的时期？然后可以跟大家分享，因为我相信现在很多听众朋友们都在刚好在就是找工作，然后可能有些人就会有一些比较疯狂的作为嘛。我们相信学长那时候在找工作的时候有没有遇过，或是有一些经验可以分享的
0: ？很痛苦、哦，应该就是在等吧。然后我自己的分享，我想一下哦，嗯、那时候因为我那时候刚好有两两三个朋友，我们在一起找工作。那我们找的工作的时候差不多就是呃一些外商，然后就是面试强度比较强的，那时候会很痛苦。应该就是可能你在面试过程中你没有好好的发挥。这点真的会蛮痛苦，你就会很后悔。所以我觉得能去预防的就是你在面试前，你真的跟你的 P.E. e r 好好的练习好。那你如果你好好练习好你的，你在面试过程你可能也不会完全发挥，可能你发挥九成啊，但九成你也无憾了，就是你会觉得、嗯、没关系，我真的努力了。那真的没有的话，那可能是时机不对，或是真的那个职位他们要的人跟他们要的人格特质，或者他们要的 qualify 跟我的不不契合，所以、嗯、你自己会比较不会那么 struggle 或那么 frustrate。对， <Okay. S 1> 所以总结来说还是要。跟人练习呢、嗯
1: ，就是多练习，然后就有更多的机会可以去让自己更 well prepared 的表现出来，这样子
0: 。对，没错。然后我觉得运动很重要，因为压力好大，嗯、真的，大家就是可以靠运动去舒缓一下
1: 。最后的话，也蛮好奇说，学长在各工作的各个阶段是怎么样去帮自己设定目标，然后检视你的成效，或者是说你在未来的三到五年有没有你比较想要朝向的方向去发展的？
0: OK， 工作的目标，嗯，我觉得应该每个职位的目标会蛮不一样的。那我的职位比较好的是，我们是有挂业绩的，所以我们目标其实很明确，就是业绩要来。对，那我觉得这是我们公司比较难得，因为通常 data scientist 或 data analyst 是不会挂业绩的。嗯、但但是我们公司是有挂业绩，所以就是从业绩出发的话，然后。以及就是设定目标嘛，就是通常大家应该都很聪明，知道什么 SMART 原则，就是利用 SMART 原则去设定你的目标。然后你设定完这个目标之后，你也会跟你的主管去做一个呃去 review。然后，所以大概整个目标设定是这样。那如果是三到五年的想法的话，我觉得呃目前就是朝一个比较。保持一个比较 open-minded 的态度，因为其实就我前面说的，你你的工作可能不只是资料分析、数据科学，你还是要管一些专案啊，管一些人。那我觉得像那些我比较陌生的东西，都、就是我未来这几年会去努力，也会去体验的。就是我要体验看看我能不能做到这件事，那我有没有很排斥，那以及就是。呃，因为毕竟你未来还是会有个最比较终极的目标。那如果你有体验这些面向之后，你才会知道你自己终极目标可能会比较往哪个方向走。对，嗯、所以我自己的建议是这样
1: 。了解。那刚刚学长有提到说，其实你之前就是蛮喜欢数据这一块。对。就是进到莱雅之后，或是进到美妆事业体之后，你有觉得跟当初自己所设想的那个工作环境，或是跟自己那时候设想的这个工作职位是有契合的吗
0: ？嗯，我觉得是非常非常契合的，而且那时候进去会觉得蛮也是蛮 shock， 就觉得哦，莱雅应该是就是莱雅是最大的嘛，它的它的资料团队应该做的很完整，嗯，然后进去发现哎是很完整没错，但是因为它。它的行业就是这个业态变化太快了，就算它很完整，你还是很多事情可以去做。这是我那时候比较 shock 的，对，嗯、所以进来就是蛮多专案可以去做，然后也都很有趣。我刚才好像没有分享工作的专案嘛、嗯
1: ？对，我一但我不知道这个会不会有公司的那个就是 policy 上面的问题是可以分享的
0: 吗？我先可以分享几个比较没那么敏感的，就是像我那时候。一进去之后，因为我们公司它，它我们公司的资料团队已经行之有年了，所以其实我们有很多预测模型。然后我那时候第一个专案就是我那时候有一天突发奇想说，因我们现在每个，我们现在有好几个预测模型嘛，但是我们预测模型通常是比较独独立做使用的。那我就想说，哎，那我为什么不把这些模型整个众效起来，就我把它合起来一起做使用？
1: 哦，是说把之前单一单一一个模型，<对>然后去把它整合起来，<对>一起做运用这样子。对，而
0: 且它的原理其实超简单，嗯、就是我自己再写一个模型，再把它包起来，再去做预测，就是这么简单。嗯、但是就是这么简单的东西，导致我那个做 A B test 出来那个成效差很多。也没有到差很多，就是可是差蛮多的。就是以我们蛮成熟的产业来说的话，嗯、那时候好像有差到十五 percent 以上，哦
1: ，<對>那蛮多的，嗯、哦。
0: 对，然后另外一个是这个是模型建模的嘛，然后还有一个我分享一个比较有趣的数据分析好，好就是因为我们百货公司嘛，我们会去评估我们某某品牌要不要在某某百货公司设柜，然后那时候有做一个蛮有趣的数据分析，那时候分分析的结果是我们发现。中立搜狗跟新竹巨城，他们消费者的消费 pattern 蛮相似的，就觉得哎、欸，大家那时候我们所有主管都非常的 shock， 说，嗯、欸，中立搜狗怎么跟新竹？因为大家都知道新竹巨城就是一堆工程师超有钱，然后大家就比较难想象到，那这里怎么会跟中立有那那么相似？然后后来就才发现，哎、欸，好像不少的竹科工程师也会住在中立那一块。
1: 哦，所以其实是工程师串起了这个连接。对，但是
0: 这这一段我们是还没有去验证啦。嗯，但是那时候看到真的蛮惊讶的，因为我们心里。就会觉得，哎，新竹巨成应该是一群比较 premium， 就是买比较贵的保养品人，嗯、因为他这样跟中立，中立人好有钱，对吧？对，银赛就觉哦，天哪，中立人有钱，对啊，就蛮有趣的、啊，就有些这种有趣的东西，然后主管们听到会跌破眼镜，然后眼睛会一亮的，那这也是成就感来源，嗯
1: 嗯。我想蛮好奇，说这些专案都是由你们就是自发起去做的，还是是会就是公司可能定期他会有想要看的一些 pattern， 然后你们就依照呃就是可能主管或者是团队想要看哪个面向再去做这一块的分析
0: 。嗯，很好，就是我们通常在前一年就已经会先规划好明年一整年我们要做的专案有哪些，但是你也知道我们行业的业态，所以我们很多时候会有很多临时的专案。但是我们本来我们本来有个主线啦，主线就是会跟着，可能就是你刚刚说的，就可能跟各部门开会啊，然后我们会看到一些东西、一些趋势，所以我们就会 roll out， 呃，我们就会 plan 明年一整年的专案，我们可能要做哪些，然后 KPI 有哪些。但是同时我们也会接很多很临时的专案，就大老板可能突然说：“哎，我现在想要看什么什么趋势，帮我分析一下。”那我们也会做。对，所以就是在这两个东西做一个切换
1: 。嗯，了解。所以其实可以碰触到的面相也蛮多的，像是包含团队想要看的，跟有一些可能也是自己有好奇的，对，那这种资料分析也是可以去看它的，<错>就是在市场上面到底是怎么怎么样运行的这样。对对对。哦，了解。我自己平常买化妆品、保养品，好像也没有注意到这些，就<笑>就是这样子买了。哦，对啊。嗯,嗯,嗯，了解。那其实也蛮感谢学长，今天跟我们分享很多跟资料分析有关的专案经验。然后刚刚有说到，可能你的下一步也是会往可能像是刚刚说尝试带人，或者是往不同的呃技能上面去发展。那学长目前会有想要就是转换到其他的跑道吗？还是以还是都是以美妆这一块为主
0: ？嗯，这个问题的话，我想一下哦。就是我自己也有想过这个问题。那目前的话，因为主要工作都还是偏资料，然后专业管理。那带人的话，我自己是蛮有兴趣，我很喜欢去教人嘛。但是如果是 people skill 的话，就是比较偏政治那一块，就是我现在在努力学习的部分，就是要怎么做好这个 people skill， 就是你才会把。部门跟部门间，还有你自己利害关系们，大家关系搞好，大家关系搞好，你才会把事做好。因为现在我觉得现在的社会都蛮复杂，你可能做一个任务是要很多人一起合作的，所以我觉得 people skill s 是我目前未来要去继续做的，就是未来要去尝试的部分。嗯。嗯
1: 好，那真的今天非常感谢学长跟我们的分享，跟我们提到了很多他自己在找工作的时候有遇到的一些问题，然后也有给一些跟面试有关的经历。那我自己最印象深刻的，就是除了那些很丰富的专案经验以外，保养这块我自己也印象很深刻。<笑>那这些小技巧，相信都可以让现在正在求职的大家更清楚自己的目标还有方向。然后也希望今天的内容可以带给大家很多收获。谢谢 Mike 的分享。
0: 谢谢各位听众，希望你们会喜欢今天的内容
1: 。今天非常谢谢各位听众朋友们的收听，接下来 NTU DAC 指牙列车探险记也会为大家带来更多更有趣的内容。那如果你喜欢今天的指牙列车探险记，欢迎订阅分享我们的 podcast， 并且留下五星好评，或者是到 NTU 的 IG 小老鼠 NTU 底线 DAC 和我们分享你的想法。那希望透过这个节目，可以跟大家一起肩并肩历经指牙探险。我们是台大 DAC， 大家下次见，拜拜，
0: 拜拜。